0: Você está ouvindo agora o podcast da Uni Jovem e BVG.
1: Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Isaac. Estamos aqui para mais um unicast. E eu estou fazendo a abertura e também serei entrevistado hoje. Não é mesmo? <risos> é. Só para deixar aquela frase de sempre. Será que aquela frase que os antigos diziam comer um quilo de sal para estar junto com a pessoa é verdadeira?
0: Isso é uma pergunta ou uma é. afirmação de entrada? É uma afirmação. Ah, muito bom. <risos> Excelente. Eu sou o Matheus Michelin e a minha intimidade não está com os pneus. Está com Cristo, Senhor nosso <risos> Deus. <risos> É Muito bom, hoje temos aqui o Isaac, nosso anfitrião convidado, é, participante junto. de diversas unicasts. <risos> é um prazer estar participando com vocês aqui hoje.
2: Eu sou a Bruninha, para os íntimos e para os não tão íntimos também, porque eu prefiro o meu apelido. <risos> <risos> e vamos falar de intimidade com Deus hoje Exato. e começando pelo básico, como ter intimidade com o Senhor?
1: Boa pergunta, boa pergunta. É básica, mas é muito boa. É... A palavra de Deus, é... ela mostra algumas pessoas que tiveram muita intimidade com Deus, né? Muita intimidade com Ele. E a gente pode colocar aí Abraão como o homem que foi amigo de Deus, né? Um homem que sempre conhecia aquilo que o Senhor falava, aquilo que o Senhor estava para fazer. E intimidade é muito, muito sobre isso, sobre uma pessoa que conhece a outra... Não só de uma forma mais próxima, mais física, mas conhece os pensamentos. Uhum. Conhece a forma como ela age, como ela gosta de agir, como ela faz as coisas, né? Então, Abraão, ele conhecia aquilo que Deus ia fazer e Deus se mostrava pra ele e falava o que ele iria fazer também, né? Então, pra que a gente possa ter intimidade baseado na Bíblia, a gente tem que conhecer a Bíblia conhecer a palavra, né? A gente tem que orar, a gente tem que buscar o Senhor, temos que jejuar, temos que é, buscar estar próximo dEle e fazer as coisas que Ele nos fala na palavra, para que a gente possa direcionar a nossa mente para Ele, né? Então, ler a Bíblia é muito importante pra gente ter intimidade com Deus, porque a Bíblia é a própria palavra de Deus e a gente sabe que Cristo é a palavra. Né? Então para que a gente Sim. possa estar tá ali junto Da palavra, junto de Deus A gente tem que conhecer o caminho E esse caminho é Cristo Então entender a Cristo Entender é, como ele, ele age As formas como ele se apresenta é, Como ele, ele reage Nas situações, né? vendo nos evangelhos A gente vai ter Começar a entender como ele é E a partir disso a gente vai ter intimidade com ele E entendendo que a oração É a conversa com Deus e é, é impossível você ter intimidade com alguém sem você conversar com a pessoa né? se você só ficar do lado da pessoa em silêncio vai ficar aquele silêncio constrangedor, você não vai conseguir é, 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 entender o que a pessoa tá passando existe momentos em que quando a gente tem bastante intimidade com a pessoa, só no silêncio você consegue entender o que ela tá passando ou querendo dizer só pelo olhar só pelo aquele tem assim você <risos> já fala putz Aconteceu alguma coisa aqui? É, então. <risos> Mas, é, primeiro, a gente precisa conversar. A gente precisa se aproximar e entender como a pessoa ela é. Então, para que a gente possa entender a pessoa de Cristo, a pessoa do Espírito Santo, Deus, a gente tem que conhecer dentro da palavra, ir para oração e através da oração, a gente tem vivências com Ele, para ter intimidade com Ele.
2: Com certeza. Acho legal todos esses pontos, porque. Deus não quer com a gente algo superficial. Exato. E também não deveria ser o nosso desejo. Só que ao contrário de nós, Ele já sabe tudo a nosso respeito. É, pra então, gente já é um caminho.
1: Exato. E é, se Ele já conhece tudo a nosso respeito, então a gente tem que se mover para que a gente possa conhecer a respeito dEle também, né? Entender o que, que Ele vai fazer, é, para que os caminhos Ele nos está levando. Nem sempre a gente vai ter a resposta completa. Mas se a gente já se colocar diante da, da palavra de Deus, mudar o nosso pensamento do porquê o Senhor tá fazendo isso comigo, mas para que o Senhor está me levando nessa direção, a gente começa a entender mais como é que Ele, ele age através das nossas vidas, né? Sim. E a gente começa a, a responder com mais intimidade e com mais sabedoria as coisas que Ele fala pra gente. Uhum.
0: Perfeito, muito bom. <risos> Uma segunda pergunta que a gente teria seria algo do como se aproximar, como ter essa intimidade com Deus, mas seja. Varou, né? Com muita <risos> sabedoria, dizendo, ser leitura da palavra, uma conversa com Deus, sim. Que a gente de certa forma já sabe. Então, o que você acha que faltaria para um cristão para
1: ter essa intimidade com Deus? O que você acha que nos falta para uhum. conseguir essa intimidade com Deus? É, até quando a gente comentou alguns alguns sábados atrás, né, sobre a mensagem que eu falei do fazer o algo a mais, né? É. A gente às vezes a gente faz só aquelas coisas que são necessárias. Às vezes a gente fica só no, no básico, sabe? O básico, ele é muito bom. Ele é aquele que nos dá todo o início pra gente começar. Mas depois de um tempo, a gente tem que entender que a gente tem que ir além. Né? Existem coisas que a gente faz pra Deus, que não é mandamento ou não é necessário, de fato, a gente fazer, mas isso mostra que a gente quer estar tá com Ele. Né? É aquela questão de que não existem filhos prediletos, mas existem filhos que preferem estar na presença de Deus. É, é que nem a gente falar assim Orar antes de comer é pecado se eu não fizer? Não, não é pecado Porque a gente sabe que Deus nos dá o alimento Deus, Ele nos dá a providência Mas toda vez que eu paro E oro e agradeço por aquele alimento Eu tô mostrando a Deus que eu sei Quem é que está me dando Eu estou rendendo glórias a ele por isso Então é, existem coisas que a gente pode fazer Que não são mandamentos Mas são coisas que agradam O coração de Deus quando a gente faz porque assim, mesmo que a gente não precise fazer, a gente se coloca diante de Deus e faz. E isso é bom, isso é agradável ao coração dele. Então, toda vez que a gente se coloca à disposição a fazer algo para o Senhor, que não é mandamento, mas que do nosso coração a gente fala, não, eu estou fazendo isso porque eu prefiro fazer para Deus, eu prefiro colocar ele em primeiro lugar, isso é intimidade. É ir um pouco mais além. Às vezes, você fala assim, não, é, eu sei que ele gosta disso, disso, disso. Mas se eu fizer isso também, isso também vai colocar um sorriso no coração dele, né? O que eu falo muito são das, das letras das músicas de hoje em dia. Eu já entrei em algumas discussões, né? E eu falei assim, eu prefiro as letras antigas. Por quê? É legal você chegar pro seu, pro seu pai e falar, pai, o senhor é bonito, o senhor é lindo. Isso é legal, o pai vai ficar feliz. Mas se eu chego pro pai e falo, pai, eu agradeço por tudo que o senhor fez por mim. Hoje eu sou o homem, ou sou a mulher que sou. Porque o Senhor me deu direção. O Senhor me mostrou. E o Senhor é soberano sobre a minha vida. Isso vai colocar um sorriso muito maior. E você vai ter muito mais intimidade com o Senhor fazendo isso, sabe? Então, ir um pouco mais além. Porque você ama, porque você quer ter intimidade. Isso é o que falta um pouquinho pra gente. É olhar assim e falar, puxa. É, se eu consigo dar 10 minutos do meu dia, eu vou tentar dar 20. Se eu consigo dar 20, eu vou dar 30. E aí conforme a gente vai fazendo isso, a gente vai criando uma, uma rotina. né Porque às vezes a gente, a gente cai no, no ostracismo, a gente cai na, numa rotina e aí a gente para de fazer as coisas. A gente para de querer perseguir o, o algo a mais. né É por osmose. Exatamente. E aí a gente fala assim, não, é todo dia eu tenho que orar antes de dormir. Aí você vai lá e todo dia você ora. E aí você percebe que você está começando a orar a mesma coisa sempre. E aí, você. Bate no cartão. Exatamente, você começa a bater o cartão, né? Até o dia que você começa a ficar com muito sono e você começa a orar um pouco mais fraco, aí você não presta atenção no que você tá falando, aí daqui a pouco você tá pedindo perdão pelas suas bênçãos, agradecendo seus pecados, E você fica dormindo no meio da oração, falando coisa nada, nada, nada a ver, sabe? E o Senhor não quer que a gente esteja ali só por estar. Ele quer que ali seja um, uma vontade nossa, né? Que, que estar nos átrios dele, de fato, seja uma alegria pro nosso coração. Sim. E não só, igual você falou, bater o cartão. É aquele
0: que dá com alegria. Exatamente. Aqui nas pequenas coisas,
1: né? Exatamente. Perfeito.
2: Foi muito oportuno isso que você disse, porque eu lembrei de algo que a Josi falou quando ela esteve aqui. E claro, a gente se cansa do trabalho, estudo, cuidar da casa... E a gente acaba, às vezes, vendo o tempo com Deus como mais uma tarefa a é ser verdade. cumprida. E, na verdade, a gente devia ver isso como um descanso para a nossa alma, um refrigério. Algo que vai nos reabastecer. Então, se a gente tivesse essa visão, a gente talvez não cairia nesse automático, justamente. Sim. E partindo para a próxima pergunta... O que essa intimidade com o Senhor proporciona para nós e para as pessoas ao nosso redor?
1: Legal, legal. É uma boa, uma boa pergunta. Porque assim, é, conforme eu vou tendo é, intimidade com Deus... Eu vou me enchendo daquilo que provém dos céus, do que provém do alto, né? Então, quanto mais eu conheço da palavra de Deus, quanto mais eu oro... Quanto mais eu busco fazer a vontade de Deus... Mais eu me desligo do que é terreno, mais eu me desligo daquilo que é, é passageiro né? E me ligo com o que é eterno né? e, e isso é interessante porque quanto mais a gente se enche né? Não vai ter mais espaço na gente para que a gente possa ser cheio E aí o que, que acontece quando algo tá cheio? Ele começa a derramar né? Então isso começa a transbordar então conforme eu vou ter intimidade com Deus eu vou sendo cheio, 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 cheio dele e aí quando eu transbordo eu não transbordo só pro, pro chão, né? Porque Deus não desperdiça nada. Uhum. Então eu transbordo na vida das pessoas que estão ao meu redor e aí essas pessoas começam a ser abençoadas também. Porque quando eu começo a ter intimidade com Deus eu quero que as outras pessoas também tenham intimidade com ele, né? Conforme a gente vai conhecendo o Senhor a gente fala, puxa, meu eu tô salvo. Que bênção. Eu quero ir pro céu. E aí você fala, tipo... Nossa, maranata, a hora vem, Senhor Jesus. E você <risos> quer estar tá na eternidade, quer estar tá na glória. Mas aí você começa a ter mais intimidade... você começa a entender que o Senhor mostrou... Que a gente tem que morrer pra que outras pessoas possam ser salvas. Morrer pra que outras possam viver. E aí você começa a perceber... Puxa, então se essa graça me alcançou... Ter intimidade com Ele me alcançou... Então eu quero que essa pessoa também seja salva. Então quanto mais eu sou cheio de Deus... E eu tenho mais intimidade com Deus... Mas eu tenho propriedade pra falar dele pra outras pessoas Mas eu tenho propriedade pra poder abençoar outras vidas, pra não olhar pra mim, mas olhar pra outras pessoas e orar por elas, pedir pra que elas sejam salvas, né e, e é interessante porque quando eu não tenho intimidade com uma pessoa é, quando eu vou falar pra, pra um terceiro dessa pessoa eu fico só no superficial eu falo assim, puxa é... posso falar assim, olha, essa aqui é a Raquel eu conheço a Raquel. A Raquel é gente boa. E fica por aí. Não passa disso. E não passa disso quando você não tem intimidade. Mas quando você tem intimidade, você pode ir a pessoa. Puxa, eu conheci a Raquel. Meu, sabia que ela é uma engenheira civil? Sabia que ela faz tal coisa? Sabia que ela já fez isso, isso, isso? Sabia que a vontade dela é servir ao Senhor? E você começa a descrever quem é aquela pessoa. E a pessoa fica tipo, puxa, legal, quero conhecer essa pessoa também, né? Ah, que a gente boa demais. O cara tá falando, tem um monte de coisa. E isso é interessante. <risos> é a mesma coisa com Deus. Quando você não tem intimidade com Deus, você vai falar pra alguém, você consegue falar só o que é superficial pras outras pessoas. Ah, esse aqui é Deus. Ele morreu por mim na cruz. Legal. E fica só nisso. Mas quando eu tenho intimidade com Deus, eu chego pra pessoa e falo, olha... Você sabe que Cristo morreu na cruz, né? Pelos seus pecados. Pra poder te salvar. Mas ele perdoou não só os seus pecados de hoje, os pecados de amanhã também. E aí por conta disso, ele quer que você vá pra eternidade junto com ele. Ele não quer que fique só nisso. Aqui tá o caminho, essa é a palavra de Deus, é a Bíblia. Lê isso aqui que você vai saber como viver aqui. É o manual da nossa vida. Você sabia que também ele deixou um consolador? Que nas suas noites de tristeza... Nas suas noites de dificuldade, você não estava sozinho? Se você entregar a sua vida para Ele, o Espírito Santo vai estar tá com você. E aí Ele vai ser o seu consolador. Ele vai te dar força e no dia que você estiver precisando, Ele vai colocar na sua cabeça aqueles versículos que você leu e talvez nem lembre mais, para te dar força novamente. Ele nunca deixou de olhar por você, porque antes que você o amasse, Ele já te amou. Então, olha isso, você consegue descrever muito mais quem é Deus, quem é a trindade para aquela pessoa quando você tem intimidade. Então... Quanto mais eu tenho intimidade, mais eu posso crescer em Deus, mais eu posso ter sabedoria, e essa sabedoria pode alcançar outras vidas. E aí, como eu estou cheio, eu vou transbordar, mas nunca para desperdiçar, porque Deus não desperdiça nada. Esse, esse transbordar é para salvar outras vidas e abençoar outras pessoas, para que elas possam conhecer a Ele, para que elas possam ter novidade de vida, para que elas possam ter um caminho a se seguir e através do exemplo, né? Que eu falei um pouco antes, a palavra convence, mas hum. o exemplo arrasta. <risos> isso a gente vai mostrar para as pessoas, e aí elas vão querer entender quem é Deus e servir a esse Deus poderoso.
2: É toda uma abordagem diferente. Ah, sim. E eu até destaquei aqui em relação isso, é a nossa própria luta diária com o pecado. Hum. O versículo de 1 João 2,4. Aquele que afirma eu o conheço e não obedece aos seus mandamentos é mentiroso e a verdade não está nele. Sim. Então é algo mais, né?
1: Exatamente.
0: Perfeito. <risos> ok, então a ideia é transbordar. Já aproveitar e transbordar com a sua namorada e ganhar pontos, né? <risos> já ser esperto com, dessa forma também. <risos> Brincadeiras à parte. Realmente, né? Você vai ter uma intimidade com Deus, você lê a palavra, você conhece a verdade e a verdade te liberta. Exato. Mas e quando a liberdade que essa intimidade nos proporciona, nós não sabemos lidar com ela. Porque da mesma forma que você tá falando, ah, a gente conhece essa pessoa e você tem muito a falar sobre ela, o oposto também acontece. Isso é verdade. Porque não tem ninguém que você uma, um dia num, nunca gostou menos do que seu pai, sua mãe e seu irmão. Sim. <risos> E o microfone também. Então, ó. Ele tá invadindo o seu espaço. Muita é, ele tá muita, invadindo o meu espaço pessoal. Mas existe essa, essa forma oposta. Porque eu tenho muitas coisas ruins para falar do meu pai porque eu tenho muita intimidade com ele. Sim, sim. E quando a gente não sabe lidar com essa intimidade que a gente tem e desanda com a soberania, porque
1: Deus ainda é, é soberano é Deus. isso que você falou é verdade. Porque quanto mais intimidade... Eu tô falando com pessoas agora, né? Quanto mais intimidade eu tenho com uma pessoa mas eu a conheço, e por mais a conhecer, eu sei quais são os pontos positivos e os pontos negativos né, e quando a gente tá de cabeça quente, às vezes a gente conhecendo os pontos positivos a gente esquece todos eles e só ataca nos pontos negativos Sim.
2: Perfeito. <risos> Não é?
1: então é, é, quem mais consegue é, abraçar e acalmar também é aquela pessoa que pode mais ferir, às vezes sem perceber e às vezes de fato percebendo. Tá nervoso, <risos> Premeditado. Não pensou direito, agiu com o um sentimento da, da ira, da raiva, e aí foi lá e, meu, falou o que eu não devia, né? Isso, conforme, por pessoas, acontece assim. Porque a outra pessoa pode errar também. Mas com Deus é diferente. Porque Deus não erra. Então a gente tem que olhar sempre pra, pra nós mesmos, né? É a questão do homem se examinar. Então assim. É, eu acho que quando a gente começa a, a, a perder esse, esse foco do Senhor Começa a entrar naquele marasmo Começa a entrar naquela aquela rotina chata A gente tem que olhar pra dentro de nós E falar assim, puxa, o que, que eu tô fazendo Pra deixar de ter intimidade com Deus? Porque eu sei que ele nunca deixou de ter intimidade comigo Ele nunca quis deixar de ter intimidade comigo Ele sempre esteve Fui eu que deixei de orar foi, foram as minhas responsabilidades que eu coloquei à frente. Eu, eu deixei de louvar, eu deixei de buscar o Senhor, eu deixei de ler a palavra, porque é, é, quando a gente começa a, a querer buscar mais, vai dar aquele sono na hora de ler a Bíblia. A gente ora cinco minutos, aí a gente já olha no, no, no relógio puxa, acho que eu tô orando há uma hora e meia, aí quando você olha, dez minutos. <risos> então é, é, é entender que a intimidade, ela nos aproxima, mas a gente não pode deixar que haja desrespeito por conta disso. A gente não pode desrespeitar quem o Senhor é. A gente não pode. É, a gente entende que ele é nosso amigo, mas a gente não vai reduzir ele a, esse, a um nível tão próximo pra gente não é, deixar de, de respeitá-lo, entendeu? Porque os, os grandes homens de Deus, eles tinham temor e tremor pelo Senhor. E isso não pode deixar de sair do nosso coração. É, a gente tem que temer a Deus temer, tremer diante dele mas entender que ele é próximo né? e, e isso que é, é esse paradoxo é difícil entender que Deus ele está ele reinando tudo no céu, mas ele está aqui do lado entender que é, ele, é, ele é soberano sobre tudo, mas também é meu amigo entendeu, a gente tem que entender esse paradoxo, e nunca deixar o lado negativo disso nos levar né? porque a gente pode falar assim puxa mas tal pessoa é, tal amigo meu morreu meu pai morreu minha mãe morreu e aí culpa Deus mas Deus por que que isso aconteceu né? Por que, que o senhor deixou isso acontecer a gente tem que entender que temos que passar por processos cada pessoa tem seu processo de vida para passar então a gente não tem que se virar contra Deus quando isso acontecer mas se aproximar dele, é a mesma coisa quando a gente peca A gente peca, a gente tende o quê? A se esconder uhum. Mas na verdade a gente tem que querer que chegar próximo de Deus e falar Errei, me perdoa Que eu possa mudar, que eu possa levantar E continuar seguindo em frente né? Então a intimidade é... Ela é boa porque Me faz conhecer todos os lados de alguém Mas eu preciso ter a responsabilidade De não deixar isso é... Subir a minha cabeça de uma forma Que eu só vejo os lados negativos e diante de Deus é muito mais difícil, porque ele não tem lado negativo. <risos> Entender e pensar, se acontecer alguma coisa ruim, se eu não tô tendo mais tanta intimidade com Deus, nunca foi culpa dele. Eu tenho que sempre olhar para mim, me examinar e falar, o que que eu tô fazendo de errado? O que que eu deixei de fazer? Né? Será que eu deixei de orar de madrugada? Será que eu deixei de ler a palavra? Será que eu... Ah, não, isso aqui eu, eu me devo sinal, eu vou deixar para fazer depois. E aí a gente vai deixando pra depois, depois, depois... E quando a gente vê... Nunca volta como era antigamente. A gente tem que se lembrar... E voltar ao primeiro amor. É, e, e essa história do primeiro amor é muito interessante. Porque... Quando Cristo... Em Apocalipse fala pra igreja... Se eu não me engano de Éfeso... Ele fala que elas fizeram tudo certo. Mas só uma hum. coisa... Ele tinha contra elas. Porque elas tinham abandonado o primeiro amor. Se você vai olhar... Quem estava na igreja de Éfeso era João e Maria. João que era conhecido como o apóstolo do amor e Maria mãe de Jesus. Então você olha assim e fala, caramba, esses, esses dois... E Cristo está olhando para eles e falou olha, vocês estão abandonando o primeiro amor. E foi a mãe de Cristo e João que era conhecido como o apóstolo do amor. Então eles tinham que olhar para dentro deles e entender o que, que eles estavam fazendo... Para deixar de amar a Cristo da forma que eles deveriam? Qual, por que, que eles deixaram de ter intimidade com Ele? Então é nunca olhar para Cristo nesses momentos, mas olhar para nós e falar assim: olha, eu tô errando. E aí você se volta a Cristo e volta a fazer o que você fazia antes.
2: É, A gente não pode ter esse desleixo com Deus de achar que a gente já sabe como Ele funciona.
1: Exatamente.
2: E também não adianta a gente conhecer os atributos de Deus de azer citados na Bíblia, se isso não gerar uma reverência. Em nós. Não gerar uma resposta da nossa parte ao amor de Deus. Conforme até foi algo que o Caleb comentou quando ele esteve na Unijovem. Sim. A gente tem a nossa parte também, né? Deus já fez e faz a dele. É,
1: então, 50% de Deus está garantido, já. <risos> Com gente. Com certeza. O nosso.
0: Né? <risos> e não vira uma, uma barganha, né? É, então. Sabendo da, como Deus é bom e só vê-lo pela bondade e justamente esfriando e. e tendo desleixo, né, conforme eu passo o tempo e achando que você é íntimo o suficiente e eu serei perdoado
1: exatamente, exatamente. por
0: cada uma dessas coisas Sim. e tá tudo certo e beleza, né uhum. muito bem, a gente tinha separado uhum. essas quatro perguntas que foram extremamente bem respondidas e nós temos uma pergunta extra que foram... acabou de chegar aqui pelos nossos telespectadores <risos> e só um momento que a produção está nos passando para que eu possa fazê-la Vejamos. Ela será feita pelo terceiro.
2: <risos> vou terceiro, fazer, Bruninha. então. Por
0: favor, Bruninha, leia a, a <risos> pergunta que a produção acaba de transmitir a você.
2: Certo, positivo e operante. A nossa intimidade serve também como nosso testemunho ou nós devemos deixar isso em segredo entre Deus hum. e nós?
1: Interessantíssimo, nossa, né? hein?
2: Interessantíssimo. Muito né? boa a produção.
1: Exatamente, até me arrumei a cadeira aqui. É, agora ficou sério. É, então. <risos> hein, é, Cristo fala que a gente tem que, é, quando buscar o Senhor, tem que fechar a nossa porta, ir pro quarto. E no segredo ali, o Senhor ele vai nos recompensar. Né? Então, é, a nossa intimidade, talvez ela não tenha que ser exposta. Porque a gente sabe que intimidade é algo muito entre... A pessoa e, e... Envolvidos. Exatamente, as duas pessoas envolvidas. Entre ela e Deus, nesse caso. Mas conforme ela vai demonstrando, fazendo a obra do Senhor... Ela vai buscando viver aquilo que Deus quer... É inevitável você olhar e falar... Putz, aquela pessoa, meu... Ela tem intimidade com Deus.
2: É algo diferente é, ali. Pessoas são exatamente. pessoas
1: diferentes. Por, pessoa ela fazer, ela exato, diferente. por ela fazer essas coisas ela, qual é o segredo dela com Deus, sabe o que que ela faz pra poder ser tão assim, de orar e acontecer, de parecer que Deus tá falando no ouvido dela, é, o que ela é, tem que fazer é o ponto de wi-fi, é, Deus e a Terra é, é conexão cão. boa <risos> o coquezinho que dá wi-fi é, aquele ali tem uma conexão boa <risos> exato, ótica. mas é, é muito mais do que você mostrar a sua intimidade e falar assim, nossa eu jejuo seis vezes na semana <risos> Eu oro 12 horas por dia, eu leio a Bíblia três vezes no ano, a Bíblia inteira. Então você não precisa botar Mas falar só que ele é três vezes no ano é.
2: Só isso, né? É tenso, né?
1: Leio dia 1, 2, 3, acabou, já não Sim. leio mais a Bíblia o ano inteiro. Mas é, você não vai é, falar diretamente da sua intimidade com Deus, você não vai expor. O outro reconhece em você. O outro reconhece, exatamente isso, né? É o que somos, somos espelhos de Cristo. E se a pessoa, ela tá vivenciando a Cristo, ela tem intimidade com Cristo, as pessoas vão notar isso nela. Não tem necessidade dela falar que ela tem intimidade. Sim. Mas as pessoas vão perceber pelo exemplo dela, né? Somos cartas escritas por Deus. E a nossa vida é esse testemunho. Então, o nosso testemunho de vida, ele vai demonstrar o quanto a gente tem intimidade com Deus ou não. Não que a gente tenha que ficar falando aos quatro ventos que a gente tem intimidade. Mas que as nossas ações levem aos quatro ventos o que a gente tem de intimidade. Essa ficou bonita Muito essa bom.
0: <risos> Isaac Barros 2021. <risos> Se transborda a ponto de ir até a pessoas não tão íntimas.
1: Exatamente. E aí a sua intimidade ela vai levar pessoas a querer ter essa intimidade. A conhecer é. quem é esse Deus e vivenciar o melhor dele.
0: Perfeito. Muito bem, produção. Temos alguma pergunta mais? Os telespectadores, os comentários Sim. abaixo. Opa. Muito bem, pessoal. Muito obrigado, Isaac, pelo seu tempo, por ter vindo e respondido as perguntas Tamo pra junto. gente. Obrigado, Obrigada Bruninha, de novo. pela sua eloquência Nossa.
2: extraordinária. Obrigado
1: desculpem pela minha loucura
0: <risos> temos que transbordar e ganhar pontos com as namoradas tá vendo É, tá vendo? Ah, é só tudo... é, hoje é dia dos namorados ah, né? tudo ah, com aí, segundas é, intenções namorado, tá vendo? essa é a intenção entendeu? a intimidade entendeu? É, é que a Raquel é a namorada do Isaac tá pra quem não pegou a referência Exato. É, pessoal muito obrigado pela atenção esse foi mais um Unicast o podcast da, UBV, da IBVG siga a gente nas redes sociais no Facebook Instagram e acompanha a gente nas próximos episódios nas outras semanas tá ok muito obrigado, Deus abençoe você.
2: Até mais, gente. Obrigada. Até
1: mais, gente. Tamo junto. Falou, falou.
0: E aí, jovem? Gostou do que acabou de escutar? Então nos siga nas redes sociais, digitando somente UnijovemBBG. BVG. Você já é capaz de nos encontrar nas redes sociais, Facebook e Instagram. Não perca os próximos episódios, todas as semanas, às terças e quartas-feiras. Te aguardamos lá, hein?
1: Deus te abençoe.